0: 九十六プロ、もういくで美術
1: 。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、マーケティングがご専門の岩下仁志先生です。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします。
1: 先生、今日はどういうお話でしょうか
2: 。はい、人の感覚をマーケティングに応用するセンサリーマーケティングについてお話をしています。はい、これまで視覚聴覚と、話を進めてきましたが、3回目の今日は。嗅覚すなわち香りについて話を進めたいと思いますう
0: んということはそのマーケティング戦略の一環としてやはり香りも利用されているということなんですね
2: そうですねはい。え、例えば前回音の話をした際に出てきたアバクロンビーフィッチでは音楽の質や量で特徴的な取り組みをしてきたと話をしたと思いますそうで
0: すねわざとその大きな音そして若者に好まれるような音を流すことによって若者は引きつけるけれどもそうでない世代の人は遠ざけるっていう効果でしたよね,ね、はい
2: 、あの実はですね、えー、とこの企業香りに関しても工夫をしています、うん、こちらのショップに行ったことがある方はわかると思いますが店内に入ると独特な香りがしますよね、うん、これが若者を引きつけるわけですはいはい他にもカルディという輸入食品店、うん、ご存知かと思いますが入り口でコーヒーのサンプルを配布することで、うん、わざとコーヒーの良い香りを流し通行人を引きつけて店内に引くことに成功していきます、はい、さらにウエスティンホテルこのホテルの一部ではペンに香りをつける取り組みを行っています
0: へ
2: で実は香り付きのペンがありまして、うん、顧客がホテルの部屋で使用する際に記憶に残る経験を作り出すとともにこのお客さんが持ち帰って再びこのペンを利用するとき、うんはい、それによってウエスティンホテルでの素晴らしい滞在の経験を思い出すすわけですあ
0: その香りを嗅ぐとやっぱりホテルと結びつくからでまたた行きたいななって思うわけです、ね、そうで
2: すねんで、まあ、非常にうまく香りを利用してお客さんのリピーターを作っているということは言えると思います。うんもちろんこの消費者にとって好ましい香りはポジティブな行動につながるため購入金額は増えますが、うん、好ましくない香りは不快を喚起して逆に購入金額を低下させます、はい。代表的な好ましい香りはコーヒー、好ましくない香りはゴミの匂いと言われています。ではこの好ましい香りと好ましくない香りとを消費者はどのように判断するでしょうか。はい、ある香りを魅力的であると知覚するかそうでないと知覚するかはその香りにどのようなラベル付けがなされているかこれに基づくと言われています
0: ラベル付けどういうことですか
2: はい、この場合のラベル付けとは対象に一方的にある評価を加えるレッテルを貼るそういったことを意味しますほうほうえ例えばなんですけども対象がドリアンであるとしましょう、うん、この匂いをえ腐った玉ねぎの匂い、まあ、このようにラベル付けしますと、うん、消費者にとってドリアンはネガティブに感じられますはい一方で匂いを売れたバナナととラベル付けけすすするるポジティブに評価するわけですうんこれらの現象というのは企業において商品を担当する人すなわちマーケターにとって大きな示唆を含みます。はい、製品の香りに対する適切なラベル付けによって製品が単純にそのような製品特徴を有していると消費者に確信させることができるわけです
0: 。うんまあ、確かにそのドリアンをじゃあ、ドリアンを売ろうとしている人がいて、その売るときに、どうですか、売れたバナナみたいでしょって言ったら、あなんかおいしそうだなって思うわけですよ、ね、そ,うですそう
2: するとやっぱりその場で手に取って、ええあまあ、お店側としては購入金額が上がるというわけですね。はい
0: はいなるほど
2: 他にもトイレに置く芳香剤、うんまあ、これにはレモン、バラ、ラベンダー、まあ、そういったさまざまな良い香りがついてますよね、えーで。この香り自体には消臭効果ないわけです、はいはい、ところが消費者はこの香りそのものがトイレの臭いを消しそうなイメージを抱くわけですす確かにそう思いますつまりトイレの芳香剤コールラベンダーの香りとラベル付けされているわけなんです。さらに香りには、万人が同じイメージを持つ香りと、同じ香りでも個人個人で違うイメージを持つものがあります、はい。例えば清潔という言葉で思いつく香りのイメージ、これは大体みんな同じと言われています。へ大きく3つに分類されますが、はい、まず1つ目、それは果物やフルーツの香り、特にレモン、オレンジといったシトラス系があると言われています。うーん二つ目が自然に関する香りで、特に木がこれに該当します。はいはい。で、三つ目が、洗浄製品の香り、まあ、石鹸なんかです。えー、ええー。で、これらの研究成果を考慮しますと、例えば、青函スプレーになぜグレープフルーツや。石鹸の香りが多いのか、理解できますよね。
0: そうですね。あの、洗濯の洗剤の香りも。そういう香りが多いですよね。シャンプーだとかもそうですよね、はい。
2: これはまさに香りのラベル付けを利用しているということになります、ねね、はい。えちなみに万人に共通しない香りにはどのようなものがあるでしょうか。
0: 万人に共通しない香り、そのイメージが個人個人で違うっていうことですよね。そうで
2: すね。なんでしょう。でこれは実はお母さんの家庭料理の匂いというふうに言われています。ほう。でこの香りはかつて家族と一緒に食事をした記憶とともにまるで自宅にいるような常時的な感情を思い起こせますが、うん、母親の家庭料理の匂いまい、あ、これを構成する香りというのは個人の好みですとかそのご家庭の好みですとかあと文化的背景、まあ、これによるために家族ごとに違うわけです、うんはいはい、でこのようなことからマーケティングに取り入れるにはもちろん万人が同じイメージを持つ先ほどの3つの香りの方が有効というふうふに言えますよ、ね、なるほど香りマーケティングにおいては、まあ、このようないい香りだけでなくて、うん、嫌な香り、まあ、これを使う場合もあります
0: 嫌な香りをどういうふうに利用すするんですか
2: アメリカの例なんですが、うん、ライバルの政治家のスローガンと嫌な香りを一緒に手紙につけて、はい、それで有権者に送る、まあ、そういったことが行われたりしています
0: 。とということはそのじゃあ例えばまあ小浜という立候補と岩下という立候補がいてじゃあ私小浜が、えー、岩下のスローガンと嫌な匂いとともにまあ有権者に送るとだからいわゆる嫌がらせとして使うってことですね。そうで
2: すね。まあそのようなことがあのケースがあるということです。
0: へ日本ではちょっと考えられないですけどね。いで,ね、はい、でもまあそんな風にまあ利用することもできるということですね
2: 。はい。おっしゃる通りです。うん
0: では先生今日のまとめをお願いします
2: 。はい。今回はセンサリーマーケティングの中でも匂いについて注目してきました香りをうまく利用することで製品に対して特定の特徴を強調することで消費者に対してポジティブなイメージを作り出せます
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでマーケティングがご専門の岩下人志先生でしたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: さてキュー QT プロモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができます QT プロモーニングビジネススクールで検索してください QT プロモーニングビジネススクールお相手は小浜素子でした